0: Creo que el bienvenido sobra, ¿no? No sé si es tradición o no es... Tradición. Tra es tradición. tradición. Bienvenidos al episodio 171, entonces, de dos nombres comunes. Nos fuimos unas semanas. Yo creo que no hay mucho de comentar acerca de eso. A lo mejor durante el episodio pueda haber comentarios sobre cosas que pasaron. A ti, tú estuviste involucrado en... en... No tenemos que excusarnos por no No, no, parecer. no, no es para nada. Fueron tres es... semanas, tres, ¿verdad? Sí, creo que sí, fueron tres semanas. Sí, tú estuviste involucrado en, en un tema medio fuerte. A lo mejor lo podemos guardar para más adelante en el episodio durante estas tres semanas que estuvimos fuera de, del aire, aunque hubo repeticiones de grandes golpes. Uh -huh. eh, ¿Cómo nos fue a
2: esos?
1: ¿Mm?
0: Siento que nadie escucha esos. Yo pienso que puede ser un, alguien que nunca ha escuchado. Es como cuando empiezas a ver una serie y sabes que hay no sé, 10 temporadas de esa serie. Y dices, pues m m me voy a chutar 10 temporadas de esa serie.
2: Pues si tomas la decisión de ver esa serie, tienes que chutarte esas 10 temporadas.
0: Porque la otra es
2: ver un resumen
0: y luego mm, medio entrar. La experiencia entrar no es la misma.
2: En la quinta temporada. Digo, en este caso, el podcast creo que sí la experiencia sería mejor porque en esos grandes golpes, pues quitas toda la paja que hay entre tú y yo, mm. que es la gran mayoría. Nada más es como que el resumen de las cosas padres. Sí. Y por eso dura tan poquito. Ajá. Cuest, cuestionable, <risa> cuestionable
0: si son las cosas padres, pero eso es una decisión subjetiva en la hora de, de hacer la edición. Pero bueno, sí, guardamos eso para más adelante. Hoy es, ayer fueron eh, Día de los Santos, hoy es Día de los Muertos. ¿Eh? ¿No? Ayer fue primero de noviembre. Ajá, que es Día de los Santos, ¿no? No sé. Sí, Día de los Santos, hoy es Día de los Muertos. Según Espérate, yo. Es que
2: según yo, los santos todos tienen su día, o sea, exclusivamente. O sea, el día de San José es el 19 de marzo. Sí, me corrijo. Creo que ayer fue día de todos los santos. ¿De todos? De todos. O sea, San José tiene dos días. Sí. Y ayer nadie me felicitó por mi Día de Santo. Mm. No y es curioso también lo de los santos el,
0: el, ¿Cómo es el, ese tú lo sabes mejor que yo, ¿cuál es el proceso de la santificación, de cómo
2: llegas a ser santo? yo no sé esas cosas pero si nos vamos eh, a la teología, no a la teología a la doctrina enseñada en la Biblia el venerar santos es algo que la iglesia católica debería castigar es algo pagano Inclusive a la, a la virgen uh -huh. No puedes venerar a la virgen Nomás puedes venerar a la Santísima Trinidad sí. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uh -huh. O sea, Dios jesucristo Y el Espíritu Santo, quien sea que sea uh -huh. A la virgen no hay por qué Tenerle un altar Ni rezarle, ni nada Porque es, es una práctica pagana ni se diga de los santos, y todos aquellos que voltean a un santo de cabeza para que encuentren el amor, o rezarle a un santo para que les ayude a encontrar las llaves que perdieron, todo eso es muy pagano. Pero lo relacionan totalmente con la Iglesia Católica o con la religión católica cuando en la misma Biblia dice que esas son prácticas paganas. Sí. Pero. Yo no entiendo, y, y, y se me hace muy. Se me hace de bajos recursos mentales. Que el, el, el recurrir a la ayuda de un santo para algo mm. o rezarle a un santo. No sé. No, eh, sabes que nos estamos metiendo en un tema porque también es muy raro el, el creer en el creador. Sí. De, 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 de un mundo al que no puedes ver, el que no tienes evidencia de que existe o que siquiera existió.
0: Yo, yo quería hablar de eso no por, por el tema religioso, sino eh, el viernes. fue el Es curioso, pero Suecia haciendo desde hace muchos años. Un país protestante. Era un país católico. Y luego ya con Lutero. Norte de Europa. El norte de Europa se hizo protestante poco a poco. Eh, a partir de mediados de los 1500. Más o menos. Eh, y luego el, el cristianismo también se ha ido. Como que hay más ramas del cristianismo. Pero digamos que el, el luter, luterismo se dice, ¿no? Luteranos. Luteranos es de lo más cerca que hay a los católicos. Según yo. Entonces, este fin de semana que acaba de pasar, eh, también se celebra en Suecia como el, el fin de semana de todos los santos y prenden velas. Eso es de los muertos. Sí, pero es, es en el mismo, es el mismo fin de semana. Es el fin de semana de todos los santos. No sé si aquí se agregó el 2 de noviembre como el, el día de los muertos o si es parte del mismo pues fin de semana. Es
2: como nuestro Halloween de alguna mm. manera. Pero yo no entiendo cómo, por ejemplo, hoy que es lunes no están abiertos los bancos. Hay muchos negocios cerrados porque es el día de muertos. Sí. En serio necesitamos otro asueto y, y es un asueto, digamos, sacado de la manga. Yo sé que me van a decir es cuando las familias van a los cementerios a visitar a, a sus familiares que ya fallecieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿en serio?
0: Por eso te digo en Suecia se hace este fin de semana. Puede ser, no sé si lunes hoy es día festivo, creo que no. Pero a lo no que... es que
2: no es día festivo. Nada más hay negocios que están cerrados sí. y lo que me llama la atención es que los bancos están cerrados. Sí, pero los
0: bancos son los que siempre cierran. La, tienen una, una un pretexto para cerrar, serán los bancos siempre. Sí, eso es una queja una gran queja que yo tengo. O sea, los
2: banqueros son los que más muertos tienen?
0: <risa> no sé si o sea, son... el
2: sistema financiero mexicano es muy apto a morir. Quiero que me expliques por qué los bancos cierran el Día de Muertos. No sé. No, lo único que sé es que los bancos tu familia se va a morir pronto, pero no pasa nada porque el 2 de noviembre eh, caiga cuando caiga, vamos a cerrar entonces puedes ir a visitarlos sabes qué me rifo, sí, 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 jalo ser banquero jalo ser banquero
0: por esa razón, uh -huh. ok no, lo que a lo que yo iba es que el tenemos un grupo en Whatsapp donde está mi mamá, mi hermano, su familia sus hijos, bien por cierto mi sobrino que aprovecho para mencionarlo ahorita. Me escribe el fin de semana y dice: Oye, me gusta mucho el merch que tienen de dos nombres comunes. ¿Cómo hago para pedir? Entonces, tenemos ahí. Como
2: clientes suecos.
0: Clientes eh, internacionales. No hay envíos internacionales. Yo en este caso voy a hacer, obviamente, una. Me pregunto si estos
2: podcasts tendrán clientes internacionales. Eh,
0: creo que de Suecia no. Así de internacional de otro continente, creo que no. Ajá. Uh -huh. Somos un podcast intercontinental. Sí, intercontinental. Para que se metan a la tienda, dos dosnombrescomunes.com diagonal tienda. Hay juris y hay también playeras de manga larga eh, para que pidan. Estamos ahorita en una preventa donde incluimos también una foto con firma. Alguien me preguntó, ¿es firma real o es como digital? Es real, ¿no? Pues sí, se me hizo muy rara la pregunta. Hay gente que... Hay preguntas bien raras
2: en el internet. Pero, pero hay gente que manda fotos así. a uh, Supongo que debe haber. Digitales. Pero no hacen la aclaración que la firma es digital yeah. o, que, o que es un sello o que está impresa. No, aquí es... Aquí es, estamos aclarando. Aquí estamos aclarando. Aquí es todo real. Pero bueno, entonces en Suecia se celebra el Día de Todos los Santos. O sea, la religión predominante en Suecia es el, el protestantismo. Y los protestantes, o los luteranos, o metodistas, o baptistas, o cualquier tipo de prote protestantismo, está media chistosa la palabra de decir, no creen en los santos. Sí, no sé, pero... No tienen la
0: respuesta a esa pregunta. No tengo la respuesta a esa pregunta. A lo que yo iba a decir es que en el grupo, el viernes, o el sábado, que tenemos de WhatsApp, empezaron a mandar fotos de que aquí tengo las velas prendidas por mi abuelo, por mi abuela, por mi papá. Eh, y Marcus, mi hermano también mandó una, una foto con, con velas eh, y la reacción de Ingrid fue, pues yo no sabía que en Suecia se festejaba eso, así como tú ahorita reaccionas de que, porque si es algo muy católico, algo muy quizá inclusive mexicano, creo que el día de los muertos es muy muy mexicano no, no sé qué tanto se festeja eso en, en otros países, pero aquí es una tradición, sobre todo en el centro del país con altares y con uh -huh. cosas así y eh, pensé que, bueno, a lo mejor deberíamos nosotros también hacer algo. Al final de cuentas no hicimos nada, pero me puse a pensar en eso de los santos. Que, ¿Qué se tiene que hacer para? No tanto qué se tiene que hacer para, pero que pudiéramos nosotros... Hace rato te pregunté, que, ¿cuál es el proceso para que alguien sea considerado santo? Y si también está de cada quien de pensar... En los que ya se murieron como santos. A lo mejor por eso se divide. Tenemos el día de los santos. El de los muertos. Ajá, o sea, y luego el día de los muertos. Pues como dicen,
2: hasta en los perros hay razas. O sea, uh -huh. tenemos que separar los muertos en, en niveles. O sea, tú eres un muerto común y corriente. Y tú eres un santo. ¿La madre Teresa de Calcuta es, está santificada? No sé.
0: Y, y también es muy cuestionable si debería de. Porque también Ay, hay,
2: hay una Hay una controversia enorme detrás de sí, de ella de ella, su, de, ella y de su organización Sí. entonces se me hace raro que, que haya sido beatificada por ejemplo, no sé yo creo que si no hubieran eh, excavado esas verdades al padre Marcial Maciel hubiera sido nombrado santo, hubiera sido beatificado sí, probablemente
0: pero tú tienes a alguien que, cercano a ti que se haya muerto que tú puedas considerar decir para mí fue un santo se vale eso esa es mi duda, porque yo pensando en la gente muy cercana a mía que se haya muerto, o sea, en mi familia, tengo a mis abuelos paternos, tengo a mis abuelos maternos y mi papá. Y si yo de ahí tuviese que escoger quién pudiera yo considerar un santo para mí, o sea, en, en mi vida, no estoy hablando de si hizo milagros o si, si curó gente o si sí, le evitó o algo así <risa> sino que yo creo que ahí mi abuela para mí sí fue como un santo ¿le rezas a tu abuela? no yo no rezo pero sí en ese contexto de que le sí, hablas a tu abuela? Eh, tampoco
2: no pienso en ella nada más yo creo que nadie merece ser santo porque somos al fin y al cabo somos humanos somos imperfectos cometemos errores Cometemos pecados, digo, si vamos a estar hablando en ese, en ese terreno, pues vamos a, a hablarlo bien. Pecados leves y pecados fuertes. En algún momento le hiciste un mal a alguien, irremediable inclusive. En algún momento cometiste algo atroz que si fueras enjuiciado ya en muerte te quitarían la beatificación. Entonces yo creo que nadie merece por el simple hecho que somos humanos. Sí, pero me gusta la idea de que cada quien pueda tener su, sus propios santos, sus propios santos, pero por experiencia propia, como yo te estoy diciendo ah, no, de pues mi abuela. Tiene, tienes una buena memoria de tu abuela. Sí, se muere solamente la persona que se olvida. Entonces para, para ti ella sigue viva dentro de ti porque no la olvidas. Pero eso no la hace una santa ni ante los ojos de nadie, ni debería de ser ante tus ojos. No, pero estamos hablando también en un sentido figurativo. No me gusta hablar en sentido figurativo a mí. Bueno. Yo soy literal. Total, no quiero que se malinterprete esto. Yo no estoy en contra del Día de Muertos. Y que celebren el Día de Muertos y que hagan sus altares. Y que se disfracen y se pinten de catrinas. Y que tengan sus rituales, cualesquiera que sean. Solamente tengo una duda. Y no, y no es como que uso los bancos. O sea, normalmente yo mi relación con mi banco es vía la aplicación en mi celular, que tampoco puedes usar el día de tampoco hoy, tampoco se puede usar y necesito hacer hoy una transferencia que no puedo hacer, mm. entonces nada más es mi duda ¿por qué cierran los bancos? en realidad quiero saber, fuerte el regreso de dos nombres comunes, cuestionando ¿por qué cierran los bancos? no creo que seas fuerte eso, es una es una duda seria, está bien pinches bancos, abran necesito hacer cosas Eh, estas semanas pasadas digamos que la razón es, eh, más fuerte la razón más fuerte por la que no tuvimos presencia podcastística en el mundo digo tú tuviste tus cosas inclusive tú eh, compartiste algunos días conmigo en el estudio por, por cosas de tu trabajo pero era porque yo entré a mezclar el álbum ¿no? y, y tú estuviste ahí que unos tres días porque sí. tú tuviste lo de nuevo talento de nuevo león lo, 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 lo que Inclusive aquí se anunció varias veces. Sí. Eh, fue en el mismo estudio donde yo estaba mezclando mi. lo que va a ser mi quinto álbum. Que ya acabamos. Mm -hmm. Y te vi ahí. Puedo unos...
0: decir que es un gran álbum, o te vas a chiviar si, si lo digo. Lo he escuchado mucho. El otro día alguien me preguntó. Es
2: que Andrés ya lo tiene.
0: Sí, pero alguien me preguntó la otra vez: Dime a, a, algo que estás escuchando ahorita que te está gustando mucho. Iba a contestar.
2: Contesta tu álbum nuevo pero luego no sé si eso es levantar Crear expectativas sí. sí créalo digo la gente si no le gusta no le va a gustar y si le gusta le va a gustar bueno está bien sí
0: y no le van a, a, a no lo van a gustar porque a mí me gusta o no le van a disgustar porque uh -huh. a mí me gusta lo que sea sí es un muy buen álbum es tu mejor álbum gracias gracias
2: sí me chiveo pero como me dijiste que no me chiveara pues ok eh, bueno ya acabamos la mezcla eh, no sé cuándo vaya a salir entonces ni para qué crear expectativa. Pero ahí estuviste unos tres días por cuestiones de tu trabajo y no sé si te, no sé si te acuerdas que te pedí que me grabaras con mi celular uh
1: -huh. yo
2: tocando la de la Petite Mort en sí. acústico. Uh -huh. Me tenía que grabar yo en acústico tocando la Petit Mort porque teníamos, la tenía que mandársela a alguien, ¿no? Y pues yo estaba ahí con mi guitarra, le estaba dando, tratando de... no de acordarme, pero más o menos de calentar, digamos, mi mano. Y me estaba saliendo todo con madre. Pero entonces llegas tú y, ok, va. Y al momento que, como que mi cerebro detecta que hay un tipo de grabación uh -huh. y no me salía. Me tropezaba en un, en un arpegio o se me olvidaba parte de la letra o, o este, se me, me, me equivoqué de acorde en algún momento. Dice, no puede ser. Si no me grabaras, saldría todo bien. Y no me grabaste, la volví a tocar y me salió perfecto y que ¿qué está pasando? ¿nunca te pasa cuando vas a entrevistas en
0: radio y tienes que presentar canciones?
2: hablado o, o no,
0: no, no cuando eh. llevas la guitarra a la cabina y
2: pues sí me pasa pero eh, como es algo ahí en vivo y muy muy informal incluso como que siento que te lo piden nomás de compromiso y que al momento que empiezas ellos ya quieren que acabes uh -huh. entonces toco nomás de que una partita ajá en este caso era la canción entera. Pero me, me di cuenta que, que el cerebro o la mente es muy fuerte. Digo, ya, eso ya sabemos. Increíble cómo al momento que no, tú le pones rec al celular, uh -huh. ya no me salen las cosas. Y me quedé con esa cosita, ¿no? ¿Te Entonces, pasa
0: al grabar? O sea, cuando estás grabando en el estudio y dices, ok, aquí va... Sí, sí, sí me pasa. Y me desespero. La ventaja del estudio es que puedes grabar y luego puedes hacer un...
2: Pero, por ejemplo, pues igual como cuando tú me estás grabando con mi celular, pues puedes, que ver, córtale. Sí. Acá no, no podemos hacer un, un punch. Uh -huh. O no podemos meternos a la edición. Pero, pues después me quedé pensando en ese, digamos, fenómeno, en ese tipo de, de poder que ejerce la mente en el cuerpo de una persona. Empecé a investigar. Y me topé con algo que pasa mucho en lo deportivo. Y hay un ejemplo pues, muy cercano a mí, muy cercano a todos en la ciudad de Monterrey. Y digo la ciudad de Monterrey porque tuvo que ver en la final regia ¿Mm? de fútbol entre Monterrey y los Tigres. Hace tres años. Fue en diciembre de 2017. Sí. En la que un jugador que esa temporada pues, rompió la liga, quedó campeón de goleo... Era un jugador totalmente desequilibrante. Era un jugador muy completo que se llama Avilés Hurtado, un colombiano. Gran contratación del Monterrey en esos, en, en esos entonces. En esa final, que, que pues era el juego de vuelta, que Rayados acabó perdiendo, tuvo la chance de empatar ese juego y voló el penal contra Nahuel Guzmán. ¿no? Y es muy conocido eso de Avilés contra Nahuel y voló el penal.
0: Qué bien, perdón que te interrumpa, pero bien la referencia que hizo en, en Requiem. Marcelo, tu hermano, al comentar que igual y igual y encuentras Encuentra, el balón, de, el balón de, de
2: Aviles. Bueno, entonces eh, el problema aquí no es hacer no es burlarnos de Aviles Hurtado no, ni no. de los rayados ni nada. Pero el problema después fue que ese gran jugador. Que rompió la liga, que, que le metía gol a todos, que se, se fue. Después de ese momento, han pasado tres años, el jugador desapareció el sentido figurado. Uh -huh. Aunque no nos gusta Aunque hablar. no nos gusta hablar de sentido Ajá. figurado. Cinco años después, ahí estás. Haz de cuenta que nunca existió Aviles Hurtado. Ahorita entra Aviles Hurtado o juega porque sigue en el equipo, raramente. Acaba de renovar, inclusive contrato un año y medio más. Pero nadie entiende por qué. Se la ha pasado lesionado. Cuando entra, no juega. Cuando entra, entra a, pues, corriendo a medias, eh, queriendo que ni le pasen el balón. Si se la dan, eh, pues como que la pasa para atrás o se esconde detrás de los defensas. Increíble, increíble cómo se fue para abajo después de fallar ese penal. Que yo puedo entender, ok, te puede pegar en lo anímico un rato, ¿Mm? dos semanas, un mes... Tres años, tres años que es un... O sea, necesitas ayuda psicológica, sin duda. Sí. Entonces dije, ¿será lo mismo que la mente es muy poderosa, que, que, que nos inhibe totalmente nuestro accionar lo, lo, lo de la guitarra, lo que me pasa cuando me filmaste, a lo que le pasa a Vilés Empecé a indagar más. ¿Tú, tú, ¿Tú tienes una explicación? Pues es el,
0: el no poder desempeñarte bajo presión que hay, hay hombres que les pasa también cuando están en un momento de poder tener una relación y que, y que nomás no hay erección pues. Ajá. ahora, ¿qué es presión? Porque ¿qué es
2: presión? Pues, digo, también,
0: hay, también hay, hay gente que son mejores bajo presión que, digo, Michael Jordan yo creo que es una, un gran ejemplo yo siempre
2: me yo siempre me he considerado y hablar en pasado, en pretérito, pero no. Uh -huh. Yo siempre me he considerado mejor bajo presión. Obviamente hay nervios, obviamente hay eh, ansiedad, preocupación, uh -huh. etc. Pero me, me considero una persona que trabaja mejor bajo presión. Pero no entiendo por qué me salía todo perfecto. Tú le ponías rec. ajá uh -huh. Y, ah, cabrón, ya no me sale, ya no me sale. Y en, me sa me acabó saliendo. digo ¿no? Me, no es como que me tardé mucho. no Pero ese fenómeno... Lo empecé a investigar y en el deporte y sobre todo en béisbol nace, nace el término GIPS YPS en el golf. Ajá. y, y, tú, y, y Yo tú tengo eres, un ejemplo de eso. golfista. Sí, yo tengo un
0: ejemplo de eso. Podemos regresar después de... No, no, platícanos tu ejemplo. Eh, yo de joven era muy bueno para jugar golf. O sea, era muy buen golfista, pero estoy hablando de que cuando tenía 10, 11, 12 años, o sea, para mi edad era muy bueno. Eh, quizá, no sé si top 100 en Suecia, pero... así ¿Ah, que No sé si eso es bueno o... pero pues yo creo que es bueno. Sí, o sea, llegué a jugar a un muy buen nivel. Y podía hacer... Tenía una confianza en mí mismo, en, en, en el golf, que, que podía decir... Me acuerdo que ante una competencia, y no sé si lo conté aquí, ante una competencia una vez puse el un, una noche anterior puse el score que iba a ser en cada hoyo en, lo, en, cada, en de los 18 hoyos que hay en el golf puse el score de cada hoyo ¿Puro par pusiste No eh, pero dices, bueno, en, en tal hoyo esto, en tal hoyo este y, y ya. Y el día siguiente jugué y se me había olvidado que había... Y luego ya encontré ese score en mi casa llegando y vi que había hecho exactamente eso nada más que al revés. O sea, lo que había puesto los primeros nueve hoyos los hice en, en, en la segunda vuelta y viceversa, ¿no? Y podía decir, mira cómo bajo este pot, por ejemplo, en el green de cinco metros, de siete metros... Y era muy bueno para el juego, el approach. O sea, uh -huh. cuando vas a jugar ya al green, era muy bueno para eso. Podía hacer básicamente lo que yo quería con el balón. No es, no es un balón. Con el balón
2: de golf. Sí, con la pelota de golf. Sí. ¿Estás, estamos, estamos hablando del mismo golf.
1: Ajá, ah, oh, estamos hablando es del mismo no. golf. Uno con una pelota de fútbol. No.
2: No sé, no, 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 sé cómo lo juegan los suecos, ¿verdad? Sí, no,
1: aquí es un. El balón de cacao.
2: Con,
0: con pelota. Y luego de repente, en justo, justo en, en mi approach, no sé cómo se llama en español el juego
2: cerca. El approach, ¿sí? O sea, yo, yo no juego golf, pero amigos juegan golf y dicen approach. Sí, el approach es cuando ya estás
0: por poner la pelota sobre el green y empecé a, a, a fallarle mucho en estos tiros. Empecé a pegarle en, en el suelo, o en el zacate, antes de la pelota. Lo cual hace que levantas tierra y la pelota nada más va, no sé, 3 metros, 4 metros. Y empecé a perder mucha confianza en esos tiros. A tal grado que cada que llegué a tener un tiro así, de approach, me decía a mí mismo, no le vayas a pegar en el suelo antes. O sea, nada más ponlo en el green. Y antes decía, ponlo adentro de un metro o dos metros del, del hoyo para, para poder meter el putt. Eso era mi mentalidad antes y ahora mi mentalidad era no, nada más ponlo sobre el green, no le vayas a pegar antes. Y en seis casos de diez le pegaba antes. Y cada vez que lo hacía, menos confiaba en mí mismo y, y eso hizo que pues ya perdí todo mi juego. ¿Y te retiraste del golf no me retiré del golf, pero dejé de, dejé de competir. Sí, combinando también con el hecho que si ya quería yo subir otro escalón, tenía que empezar a practicar mucho más y ya tenía 13, 14 años, empecé a tener otros intereses
2: y, y ya. Pero sí, ahí se murió mi carrera de golf. Tengo una historia similar en el tenis, pero creo que no es tanto de los jips. Okay. Es más que yo jugaba mucho tenis de chico, de niño, y lo dejé, y era bueno. Y lo dejé porque amigos me decían que era un deporte de mujeres. Entonces me enfoqué en el fútbol. Uh -huh. Y en el karate, porque cuando yo... Mi papá me prometió que cuando llegara la cinta azul, me iba a llevar a Disney. Okay. Entonces era fútbol y karate. Dejé el tenis. ¿Y se cumplió eso? Se cumplió. Dejó el tenis... Regreso al tenis cuando tenía yo como unos 19, okay, con mi coach de antaño y todo. Y empiezo a jugar y pues empiezo como que a recobrar el pues, ¿qué, qué se le puede decir? El toque, uh -huh. la calidad, pues. y sin decirme, mi coach, llamado Chano, donde quiera que esté, si te escuchando, me inscribió en un Grand Slam, que es un Grand Slam, es un torneo interclub, digamos, no Nuevo León, pero Monterrey, su área metropolitana. Y me acuerdo perfecto que mi primer juego de ese torneo era... Hay un club sede. Hay juegos como que satelitales en otros clubs. Porque pues hay muchos participantes muchos juegos y no da. En un club solo no da. O sea, a mí me tocó jugar en el Club San Agustín. Si sabes cuál es. Uh -huh. Que casualmente yo tenía juego de fútbol en ese mismo club un par de horas antes. Entonces, juego de fútbol no recuerdo, yo tenía 20 años ¿en dos, qué
0: año es esto? en 2001 ah, okay. yo jugaba fútbol en esa liga pero ya más
2: 2005 y me acuerdo que que pues tenía juego de tenis mi regreso a cualquier tipo de juego que contara uh -huh. y pues varios amigos míos del fútbol les dije pues quédense y pues acompáñenme a ver y era, ya era una categoría baja era de que la C o algo así entonces, pues llego y, y mi, mi contrincante es un señor. Un señor, no sé, de 45 o algo así. Yo tenía 19, 20 años. Dije, no hombre, lo va a hacer cagada. Traía porra. O sea, todo, todo mi equipo de fútbol, eh, mi entonces novia. Así, oye, perdí 6-1, 6-1. No podía jugar. Uh -huh. Entonces, pues llego con mi coach. Le dije, güey, ¿por qué me metiste? Porque dije, vaya el tenis. Me volví a retirar el tenis por, eso, por ese juego. O sea, me, me, me robó la motivación de seguir. Eh, que ya pasaron muchos años más y ya me volví a, a meter. Que no he querido competir por lo mismo. ¿En el tenis te puede pasar muy fácil en el saque? En el saque. Eh, empecé a investigar. Entonces, el término se llama Gyps, Y-I-P-S. -Y que fue eh, bautizado así por un jugador de golf hace muchos años que empezó de la nada a fallar pots cercanos. Uh -huh. Entonces dicen que he's got the jips, pero es mucho más común en el béisbol. Y un amigo mío béisbolero, estábamos hablando por WhatsApp en un grupo de fútbol y estábamos como que comentando la renovación de contrato de Villasurtado en en el Monterrey. Y diciendo, pues ah, hay hay un amigo mío que es muy reventador y pues empezó a decir que Lleva robando tres años aquí, así les dice a los jugadores que pues cobran, pero pues, no juegan nada. Ajá. Rateros y vividores, así les dice, ¿no? Lleva robando tres años, ¿cómo es posible que lo renuevan un año más, un año y medio más? Y yo que increíble cómo el fallar ese penal le ha arruinado tres años su carrera. Y dice un amigo, el mi amigo, béisbolero, de que deberás de checar lo que le pasó a Chuck Knoblock. Y yo, ¿quién es ese güey? No, pues un ex jugador de béisbol. Eh, All-Star. Ganó series mundiales con los Yankees All-Star Player. Uh -huh. Segunda base. Empezó de la nada a no poder tirar la bola a primera. No sé si, si tienes dimensionado eso que te estoy diciendo. Sí. O sea, el segunda base cuando, va, cuando está bateando a alguien, uh -huh. se pone entre primera y segunda base. Sí. Del otro, entre segunda y tercera está el shortstop, ¿no? Y luego o sea, el tercera base que está, pues... Muy pegado a la tercera base y el primera base que está muy pegado a primera base. Entonces, este güey que le queda a meros metros la primera base, la agarraba y no podía tirar a primera, la volaba y causaba un error. Pero podía tirar a home, podía tirar a home okay. doble play, todo perfectamente. O sea, tercera para un doble play, a home para sacar un. Pues alguien que va a anotar sí. que, que la cacha el catcher y. Pero primero no podía, la mandaba a la chingada siempre, siempre. Le tu, lo tuvieron que cambiar al right fielder. O sea, dejó de ser segunda base, de la nada tuvo ese problema. Y empecé a investigar y ha habido pocos casos, pero sobre todo de pitchers, o inclusive de segunda base había otro que se llama Steve Sachs, que jugaba de hecho en los Dodgers, recientes campeones, que también tiene esa bronca. Y digo no 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 hay como que un porqué una explicación científica nomás de jips. Sí, pero
0: uh, es muy común, mucho más común, creo yo, de lo que pensamos que existe. Eh, digo, eh, sabemos que el deporte y, y seguramente más en unos deportes que en otros. Almor béisbol es un buen ejemplo, golf creo que es otro buen ejemplo, tenis, o sea, sobre todo los aunque aunque béisbol no es o sea, no es un deporte individualista, pero...
2: Fíjate que creo que el béisbol, aunque sea un, un deporte de equipo, uh -huh. creo que es más un deporte, es el más, es el deporte más individualista de los deportes en equipo, porque dependes mucho de lo que hace un jugador en, bajo su propia acción. O sea, sí. no es, o sea, es, el que batea, pues batea solo. Sí. El que picha, pues no depende de nadie, ¿no? a, a menos... En, en, en donde nada más se ve que hay juego de equipos en los doble plays. Son muchos así.
0: penales, se puede decir.
2: Sí. O sea, es momento de penal uh -huh. en, en,
0: constantemente en un partido incluso, de béisbol.
2: Incluso el fútbol americano, yo he tenido, digamos, eh, debates sobre que yo digo que no es un deporte de equipo. ¿Por qué? Porque hay tres equipos. Está la ofensiva, la uh -huh. defensiva y los equipos especiales. ¿De qué sirve que tu ofensiva sea la mejor donde sí hay juego de equipo? Porque está la línea ofensiva que causa agujeros para que pase al corredor, que, de, que, que la línea ofensiva también protege al coreback, las rutas, el coreback a los receptores. Eso sí es juego de un equipo. Pero no es como que los jugadores ofensivos son los jugadores defensivos. Entonces tú puedes tener la mejor ofensiva, pero si tu defensiva es muy mala, nunca vas a ganar un juego. Uh -huh. Pero se
0: podría argumentar que eso pasa en, también en el fútbol no, o en porque el hockey. en el fútbol,
2: el, el, el fútbol soccer, que no me gusta decirlo soccer, los 11 jugadores están en el campo en todo momento. Sí, pero con diferentes funciones. Pero pues un defensa puede salir jugando con base a una estrategia, del director técnico, sí. o como le decían el fútbol total de, de Holanda en los 70s, uh -huh. que todos defendían y todos atacaban, sí. Y, y sí lo hacían, se requiere un gran acondicionamiento físico, pero se puede eh, en este caso yo digo, el fútbol americano no es un deporte de equipo sí me gusta la NFL pero se, pues, según yo no es un deporte de equipo, igual pienso el béisbol
0: pero, pero hablando de los problemas mentales que puede haber en el deporte, que creo que es mucho más común de lo que, de lo que se habla, sobre todo en el, por seguramente, por varias razones. Temas de machismo, el, el que el tener problemas mentales es muy estigmatizado. ¿Qué eh, tiene
2: que ver con el machismo aquí?
0: De que seas hombre. No levántate, no sé, no te, no tengas, ah, bueno. no te deprimas, no, no te preocupes o, o sácate eso de la cabeza. O que
2: también se usa, aunque no tiene connotación homofóbica, el de que no seas joto parte. No seas joto, sí. <risa> Pero no no, 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 no es como que no seas homosexual para. No, no pues el, el, el joto es una manera de decir de que ten huevos. En, en inglés se, se diría: Man up. Pues, Don't be a pussy. Don't be a pussy. Sí. Don't be a wuss. Uh -huh. Pero.
0: Creo que, eh, y yo he leído cada vez más sobre, digo, no es que está por todos lados información sobre eso, pero pero he visto mucho más últimamente, he escuchado en podcast y demás cómo se habla cuando se habla sobre deportistas con problemas mentales o problemas psicológicos, uh -huh. de desempeño, de mucha ansiedad. No, no sé si es ser nervioso ante un partido, sino que que el estar que el de desempeño a un nivel muy alto, semana tras semana, eh, empieza a crear ansiedad o inclusive... Presión
2: de mantener el nivel. Sí, presión de mantener el nivel. Ayuda mucho el saber que pues, todo lo que sube tiene que bajar en algún momento. Probablemente vuelva a subir, pero va a volver a bajar. Entonces no, tú no puedes mantener un nivel alto de performance porque en algún momento alguien
0: te va a ganar. Y luego hay los casos, yo mencioné hace rato a, a Michael Jordan, hay los casos que they thrive under pressure. O sea, mm -hmm. es que son realmente juegan mejor cuando es el último partido, cuando es el partido decisivo y cuando son los últimos minutos de ese partido. Pero el, el tema, creo que el tema es, es muy interesante porque si por sí cada vez hay más casos de problemas mentales, de depresión, de ansiedad, más por la situación que vivimos ahorita, que es algo que también platicamos mucho en la escuela, que al hablar con los chavos y, y obviamente entender cómo está relacionada el estado socioemocional de alguien y su funcionalidad en un ambiente donde tiene que generar aprendiz aprendizajes nuevos, estudiar el conectarse a tiempo, ya que todos nos estamos conectando, ya no es llegar a tiempo, sino es conectarte a tiempo y cómo la situación para para todos seguramente Hay gente que llega tarde a, a las clases en Zoom. Sí. <risa> cómo es posible? Pues se despertaron tarde o batallaron con internet que eso el batallé con internet o con mi compu lo pongo en la categoría de que el pretexto, ese es el, el perro se comió mi mi tarea. O
2: había mucho tráfico.
0: Sí, o había mucho tráfico en internet
2: no cuando yo a hacer clase no pero el tráfico ah está, claro cabrón.
0: sí 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 pero aquí es mucho tráfico en internet y batalla por Batalea para llegar para llegar sí <risa> se me cruzaron unas <risa> páginas porno por ahí espero que no entonces el estado emocional de un chavo pues obviamente tiene mucho que ver con eso entonces hablamos mucho de, de eso y, y, y lo que yo le dije a otra persona que también está muy en contacto con los chavos en la escuela en, en pláticas individuales, así como lo hago yo, es difícil saber qué herramientas utilizar porque todos estamos en, en una situación muy similar y todos estamos viviendo esto por primera vez. Lo que estamos viviendo es, es algo que hemos visto en muchas películas muchas veces, pero siempre ha sido algo muy distante, es muy difícil de entender cómo es o cómo pudiera llegar a ser si si fuéramos a vivir una situación así como la veo en la película, que de repente no podemos salir con, con la misma libertad, no podemos ver y, y saludar como queremos a, a nuestros seres queridos. y Yo lo he mencionado aquí varias veces. Si yo fuera a, a llegar a Suecia, pues ¿cómo es que no, que no puedo yo en teoría dar un abrazo a mi mamá? O, o el hecho que no pude ir al, al funeral de mi papá. O sea, son muchas cosas que si hace un año me hubieras dicho que en unos cuantos meses el mundo va a entrar en una situación donde todo eso, lo que yo acabo de decir, no va a ser posible. Es muy difícil de como que de, de asimilarlo. Entonces, regresando a lo del, del salud mental, si por sí sabemos y también comprobado a través de, de varios estudios de cómo las redes sociales también están afectando a mucha gente joven uh -huh. con, con depresión, con ansiedad, porque se están llenando de información sobre cómo se supone que es la vida o cómo se supone que se la pasan mis amigos a través de la información que me llega en sus redes sociales, pues también crea cierta presión de por pues, yo no tengo eso o yo no estoy ahí, yo no tengo esas cosas materiales y demás. A mí me da mucho gusto que cada vez se habla más de ese tema porque creo que es, hace rato dije que es, Estigmatizado. Creo que es muy importante quitarlo y, y decir que te puedes sentir mal físicamente, te puedes sentir mal psicológicamente y un malestar psicológico no es nada más suénate la nariz y, y ya, se te no, quitan no, los
2: mocos. No, no aplica el
0: seshoto, o uh -huh. sea, no es tan fácil. No, y creo que es, es muy bueno que se habla de eso más en el mundo deportivo porque creo que desde fuera podemos ver a los deportistas como superhéroes que son muy fuertes, que ellos nunca deben tener problemas. Pero la psicología dentro del deporte es algo que se practica desde hace muchos años. Uh -huh. Quizá no tan abierto, pero yo estoy seguro que alguien como Abelés
2: Hurtado está o, o debería de. Es, no sabemos si está como que tratándose de ese Vamos a decirle trauma, aunque no es un, digamos, un trauma per se. Vamos a decirle ese trauma de fallar ese penal. Pues yo creo que es un trauma porque
0: lo que significa, o sea, para empezar es una final. Es una final. Últimos minutos. Últimos minutos en tu ciudad, en tu cancha, contra el equipo más rival que tienes o sea tú crees que si sí está siendo tratado estuvo siendo tratado en su momento yo quiero pensar que sí y si no lo veo como un gran error del club pero pues no, no ha dado resultados entonces de supuesta terapia pues tiene un quizá mal terapeuta
1: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring
0: Bueno, durante este descanso que realmente fue muy corto, ni siquiera lo consideramos como corte de temporada. Seguimos en la séptima temporada. No sabemos cuándo va a terminar la séptima temporada, pero ¿cuántos llevamos ya? De esta temporada no sé. Ya son son muchos. Vamos por el récord de episodios en una temporada. Eh, sucedió algo y no me veo involucrado, pero semi involucrado. Eh, un día estoy en la escuela en School of Rock, llega Flippy. Y tienes que aclarar quién no es Flippy pues a lo mejor Flippy es eh, pues, socio, amigo, es productor de, de, de Salmos, productor de tu nuevo disco, guitarrista de Jumbo, uh -huh. yo creo que la gente lo hemos mencionado en varias ocasiones pero llega a School of Rock y eh, me dicen pues es que tuve un break ahorita en el estudio, estaban trabajando en el estudio de Bucho, uh -huh. con, pues haciendo demos realmente, no no, ya estábamos grabando Sí, ya estaban grabando. Es más,
2: habíamos ya terminado de grabar.
0: Y llega y dice, ¿qué vas a hacer ahorita? No, pues nada más tengo que acabar unas cosas y luego voy a comer. Pues vente a comer, vamos a ir a comer. Ah, ya me acordé. Y, y entonces, eh, pues vamos a comer, eh, vamos al estudio juntos. Eh, está ahí Germán Gallardo, el guitarrista de, de, de la doble... De la W, W, la, la banda con la que toco en vivo. Uh -huh. Está Bucho, y está Flippy, estás tú. Y bueno, Bucho no podía, no sé qué, tenía que hacer otra cosa. Y los demás fuimos a comer. Llegamos a un restaurante, entramos, nos toman la temperatura, como es el Hacía protocolo. mucho calor. Hacía mucho calor ese día, sí. Eh, llegamos, nos toman la temperatura, creo que a ti te marcó 38. 38. 38. a 38
2: punto algo. Uh -huh. sí,
0: o sea, qué imposible. Sí, mucha temperatura. Uh -huh. y, y sobre todo... Tomando en cuenta que esos aparatos normalmente marcan 35, uh -huh. 36 y feria. Cabe mencionar que yo me sentía a la perfección. Sí, tú no, tú no mostrabas signos de... De ningún tipo. Ajá. Y a Germán se me hace que también... Le marcaron... salió de que 37.9 o algo así. Y Germán era que, pues... Y amablemente nos rechazan la oportunidad de... <risa> De poder comer ahí. <risa> Creo que nunca me han corrido a un lugar. Y bueno, tomamos la decisión de ir a otro lugar. Llegamos ahí. Creo que ahí no nos tomaron la
2: temperatura. Tenían el termómetro, porque es importante para, el final, para el finalizar esta mini anécdota. Ajá. Tenían el termómetro en la entrada. Sí. Entonces nos metemos al restaurante, ordenamos y continúa. Sí, comimos,
0: hablamos muy a gusto y luego ya nos, nos vamos. Y al salir... Pedimos, oye, ¿nos puedes tomar la, la temperatura? Y ahí sí habías bajado tú la temperatura considerablemente. Me salió 32.
2: <ríe> 32. <ríe>
0: ya, cada ahora estoy muerto. Sí, es como Monterrey, que en la mañana... Sí, soy como Monterrey. <ríe> en la mañana despiertas, hay 12 grados, y en la tarde ya estás en 38. Y, y bueno, cada quien va a sus cosas. Obviamente tú dudaste de, de mi 38, dijiste, a la madre. Mm. Regresé a casa con cierta preocupación. Pasan unos días y, y de repente Flippy se empieza a sentir mal. Y inmediatamente pensé, pues estuvieron... Bueno, a lo mejor tú mejor describe el estudio de Bucho donde estuvieron trabajando.
2: Pues digamos que el primer día que entramos a trabajar en las nuevas canciones era el 3 de junio. Que esta, esta historia cabe en los últimos días de grabación. Estaba Germán, porque estaba Germán grabando, grabando sus, sus partes. Uh -huh. Entonces ya, ya era la, la última semana. Me habla Flippy un día. Creo que el día siguiente de que acabamos la
0: grabación. Que esto es nada más para eh, empatarlo con la otra historia. Esto es apenas una semana después de, de haber ido a comer. No, Eso menos. No. Yo media creo que semana.
2: Cuatro días. Me flippió y me siento muy mal, güey te aviso porque, para que te vayas a checar tú, ¿tú cómo te sientes? Pues yo me siento bien, igual que ayer, igual que antier, que yo me siento muy mal, me voy a hacer la prueba. Bueno, avísame, qué pedo. Se fue a hacer la prueba y antes de que le entregaran resultados, Bucho se fue a hacer la prueba y Bucho salió positivo y Bucho nos avisó de que, oigan, pasó este pedo y Flipi, pues yo ya me hice la prueba entonces yo voy a salir positivo también y yo, madre wey. dije, Flipi, al momento que, que tengas tú la prueba avísame en chinga total, al día siguiente, oye, pues ya salió positivo Germán también salió. y Germán ya había salido positivo también dije, ya vale, oh, madre, pues yo el estudio de Bucho, eh, es un estudio pequeño uh -huh. en el que estamos ahí los cuatro entonces dije, no, pues ya valí madre me fui, me fui a hacer la prueba, que es terrible. Son los peores ocho segundos de mi vida. <risa> o sea, no, no me imaginé que fuese tan incómodo. ¿No te has hecho todavía examen de próstata? No, porque eso ya ese, ese ya pasó de moda. Ya me lo hicieron vía sangre. Ok. O si todavía me tienen que...
0: Pues a lo mejor para estar seguros sí te tienen que checar bien. Y, y también puede llegar a competir. Todavía no, soy macho, todavía no soy macho calado. Puede, puede llegar a competir contra,
2: contra ese examen de. ¿Tú eres macho COVID? calado ya? Sí. <risa> macho calado. <risa> no sé qué es, pero. Así así se dice en el ejido allá en, okay. en el rancho. Total. No, la flipé. me la flipí. Dice, voy a salir positivo. yo, fuck. Dije, pues, ¿cuál, cuál es la posibilidad de aquí que yo salga negativo? De mm, poca. Muy poca, te digo, el estudio de Bucho es un lugar chico. Pues estamos compartiendo el mismo aire por horas. Pues ya valió madre. Vamos pues a hacer la prueba. Mientras tanto, yo me resguardo. Esto fue... ¿Te acuerdas una vez que fui a tu casa el viernes? O sea, ese viernes se supone que si yo hubiera salido positivo, ese día hubiera contagiado a todo el mundo en tu casa. Uh -huh. ¿eh? Ya no me acuerdo qué día fue que me hice la prueba y salí negativo, güey. ¿eh? Y le hablo a estos güeyes de que vean, pues salí negativo. Y todos, ¿cómo es posible, güey? Tú eres el único vato que no traía cubrebocas. <ríe> y yo, pues. Pues una de dos. O ya me había dado esa madre. Uh -huh. O soy un tipo de superhombre. Sí. Un tipo de super in sistema inmunológico. Nunca sabremos si soy un superhombre si ya me ha dado COVID. Me dicen, pues vete a hacer la prueba de los anticuerpos. Pues, pues es lo mismo si. Si ya medio no, nomás me, me cuido igual. Sí, es muy, muy curioso
0: eh, cómo, cómo sucede. Y me da con Flippy, que, que es realmente de mis amigos cercanos, creo que es el que más... Bueno, no voy a decir el que más se ha cuidado, porque también conozco gente que de plano no ha salido, porque Flippy ha estado muy activo trabajando, pero siempre con su máscara, con su cubrebocas. Terrible máscara esa de los tigres, ¿eh? Sí, pero... La, la máscara... La careta, pues. La careta, sí. Y siempre se ha cuidado mucho y sí le pegó fuerte. O sea, sí se sentía muy, muy mal. Yo hablé con él diario durante, durante ese episodio y, y sí se escuchaba muy mal. Eh, afortunadamente no tuvo que ir a... O sea, no tuvo problemas respiratorios, no, no tuvo que ir al hospital. Y mientras mucho y Germán, tengo entendido que les pegó muy leve, uh -huh. tú ni siquiera saliste positivo y me ha tocado varios casos así de gente que se siente muy mal, se hacen la prueba, sale negativo y gente que apenas sienten como que un rasponcito en la garganta van, se hacen la prueba, salen positivo. Luego ese, ese rasponcito en la garganta, pues no, no pasa mayores. Tienen ese, ese sentir, esa sensación un par de días y ya. Entonces es muy difícil yo no, yo, no, yo no entiendo cómo
2: funciona esta enfermedad. Creo que sí es muy relativo a cada cuerpo. Porque si acaso a mí ya me dio, que yo creo que es la respuesta más lógica, yo no me di cuenta. Uh -huh. Pero
0: si a ti te dio, entonces es probable que a mí también.
2: Uh -huh. Sí. Y al resto de mi familia también. Uh -huh. Pero entonces, entonces, ¿cuál es la otra explicación? ¿Que tengo un supersistema?
0: No hay tanta gente, y, y no quiero que eso se entienda de mal manera, no hay tanta gente contagiada. O sea, si lo vemos como porcentaje de la población, hay mucha gente contagiada, sí. En, pero a proporción no. Pero a proporción no. Y la única forma de saber esos números, de, de funciones obviamente es fácil de, de medir, bueno... Entre paréntesis, fácil, porque a lo mejor te, te moriste de algo, pero resulta que tenías COVID, entonces es cuestionable. Pero de, la, de, de los contagiados, la única forma de saberlo es si fuiste a hacerte la prueba o no.
2: Es que es difícil ir a hacer la
0: prueba. Pero, pero, pero si hay mucha gente que le toca un rasponcito nada más en la garganta, que puede ser que alguien se vaya a hacer la prueba, pero también es muy probable que por ese rasponcito nada más en la garganta no, no vas y te haces la prueba. Entonces yo no sé cuánta gente en realidad está o en su momento se contagió y cuando en Suecia, creo que en España hicieron lo mismo, ya tenían ahí la idea de que a lo mejor estamos llegando ya a una inmunidad colectiva y empezaron a hacer muchas pruebas de anticuerpos y resulta que había muy poco porcentaje de gente con anticuerpos. Y ya no sé y ya no sé qué, qué hacer con todo esto.
2: Es complicada la decisión de irte a hacer la, la prueba sin que tengas tú un síntoma o sin que hayas estado en contacto directo, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. con gente ya salida positiva. Imagínate, pues tú estás, tú llevas tu vida normal, no normal, sino con las precauciones y todo, pero pues tú estás llevando tu vida. ¿y ¿Por qué dirías, déjame hacer la prueba? Cuesta 3.500 pesos. Yo sé que hay lugares donde es gratuita pero me han dicho a mí que no es tan certera. Uh -huh. Por más que sea la misma que no es tan certera, que por algo es gratuita, bla, bla, bla. No sé lo que se dice. Siempre cuestiona lo que es gratis. Obviamente. Cuando dicen es muy, es muy bueno para ser verdad. Uh -huh. Es pues por algo. Sí. Entonces, pues yo me fui a hacer la prueba y me costó 3,500 pesos. Así como la gente
0: cuestiona si la foto va a llegar con una firma real por ser incluida en la compra.
2: Pero en este caso, este podcast sí es, eh, sí hay... Si es muy bueno para ser verdad. Uh -huh. Pero regresando... O sea, a mí me costó $3,500 pesos esa prueba. Que yo me la tenía que hacer sí o sí. Quiero estar seguro si lo tengo o no. Obviamente estaba sí. casi... Yo estaba 99% seguro que lo tenía, pero pues ganó el 1%. Me sorprendí cuando leí el negativo. ¿Y si lo leíste bien? Te lo enseñé, güey. <risa> <risa> te lo leí en tu casa porque... Fui a tu casa y tuve que... No, no no te creo, güey. Chingas a tu madre que está, güey. Sí, es cierto. <risa> y... Si lo leíste bien. Bueno, mira, si sí, sí lo leí mal, que no fue el caso, ya me va a curar. Ya que más da. Ya que sí. más da. Pero sí, la masacre del iglú. Digo, ¿iglú porque se llama el estudio Bucho. Ya todos se curaron. Ya estamos todos bien. Ha habido... Uh, hay, hay un caso también. La hermana de un amigo se contagió. Y cuentan por ahí que su esposo no la, o sea, no la dejó hacer cuarentena sola. Quería estar ahí con ella... Digo, un tipo de héroe, entre comillas, que igual puede estar así como que medio zafado a hacer eso. Un santo. Un santo beatificado. Y que él no se contagió. Sí. Y estuvo, siguió durmiendo con ella, siguió estando con ella, cuidándola mientras se sentía mal. Pero que no. ¿Se hizo la prueba? Uh -huh. Sí, es lo que te digo. Entonces, somos como un tipo de superhombres. Uh -huh. Superhombres slash santos. No creo que yo vaya a ser un santo cuando me muera, pero sí, si sí espero y me recen todos los días
0: Bueno, ya estamos de regreso entonces nuevamente y pues de aquí en adelante le damos yo no sé qué va a pasar en Navidad creo que nadie sabe, sin duda los festejos navideños serán diferentes este año eh, yo no sé, en mi caso normalmente vamos a casa de mi suegra yo nunca salgo del país. Sé que tú sueles salir. Yo no sé si te va a ser posible este año.
2: Todo depende de que se abren las fronteras post elecciones. Elecciones mañana,
0: martes. Tío, no vale la pena hablar mucho de las elecciones porque digo ya cuando, cuando la gente escucha esto ya van a saber. Ojalá que se va a saber. No, no me gustaría que fuese como pasó después de la elección entre Al Gore y George Bush. Que no, se tardaron de, varias semanas. Yo creo en, que para el miércoles ya se sabe, ¿no? Es más, se puede llegar a saber antes. Y lo que también escucho por ahí es que si pierde Trump, es probable que termina en el bote.
2: ¿No tienen amnistía
0: los presidentes? Eh, ¿Expresidentes? No sé si los expresidentes lo creo. Aquí en México sí. Sí, que también es, Está mal.
2: Está Pero mal, sí. que en, que en Estados Unidos, la verdad no sé. Cualquier cosa que se diga aquí No lo tomen en serio
0: Creo que se seguramente será el intento Pero no sé si se va a lograr Es una persona con mucho recurso Con acceso a, a, a Mucho apoyo jurídico Entonces no sé Y tampoco va a pretender Hacer un análisis de eso porque no sé lo suficiente Lo que sé es que Cuando escuchas esto probablemente Ya vamos a saber quién es el nuevo presidente De Estados Unidos Yo en algún momento pues quería ver el debate. Te dije, oye, vas a ver el debate. Y tu respuesta fue, también vas a ver el debate de, de las elecciones
2: de Papa... Papua Nueva Guinea. Ajá. Digo, eso es broma. Yo sé que sí. Es como hoy, hoy, según esto, íbamos a hablar de las elecciones y te dije que, ah, oye, y también hay como que unos disturbios sociales ahí en Liechtenstein, Así que también <ríe> toca el tema. Sí. Pero también es broma porque, o sea, la, lo que pasa en Estados Unidos, siendo la, el país con más hege hegemonía en el mundo, pues nos pega, a, sobre todo aquí a México, porque es el país vecino. Sí. Y es importante. Sí, es importante. Aunque, aunque, aunque sean elecciones de un país que no es el nuestro, es importante porque nos pega directamente. Hace unas semanas me recomendaste una canción del nuevo disco de Bruce Springsteen, uh -huh.
0: que se llama House of a Thousand Guitars. Yo la escuché y tengo entendido que es algo político, creo que inclusive habla de Trump, hay una frase que dice A clown stole the throne, algo así. Eh, entonces lo veo como una crítica social, crítica al, al, al sistema actual de Estados Unidos, pero también la interpreté como una canción de esperanza de que cuando vamos a llegar a la casa de las mil guitarras, que para mí es un concierto, pues no hay mil guitarras. No, eh. hay, no hay mil guitarras. Creo pero, que no hay ni cien. No, pero hay gente en un concierto, a lo mejor haciendo, haciendo air uh, guitar, air guitar que se pudiera interpretar como, como las mil guitarras. No sé si eso era la intención de, de Springsteen. Creo que la canción es más política. Es una muy buena canción. Y escuchando esa y pensando en eso de las mil guitarras y cuando vamos a llegar a tener conciertos otra vez, lo veo, lo veo todavía lejos, pero leí hace una semana sobre unas pruebas que están haciendo en Inglaterra, creo que es para el festival de Reading, que es un festival bastante grande en Europa quieren hacer pruebas de cómo es si, si pueden hacer, logran hacer pruebas donde los resultados de la prueba se puede obtener el mismo día, inclusive dentro de una hora, y que sea confiable, porque sé que hay pruebas ahorita quizá no sabemos qué tan confiables son, pero si tú llegas a un venue o un lugar donde va a haber un concierto, tienes tu boleto, pero para que obtenga, eh, validez tu boleto, tienes que hacer ahí la prueba, salir negativo, y entonces ya puedes entrar al venue. Muy corrompible, ¿no? Suena. Eh, no sé. Tiene que haber obviamente muchos factores ahí que, que controla ese sistema, pero pudiera ser un sistema para poder llegar a tener conciertos masivos otra vez, porque... O la, que la apuren con la vacuna. Que la apuren con la vacuna, pero luego también es todo un proceso para distribuir esa vacuna a toda la población. Eh, entonces también puede pues tardar. por eso. Sí, que apuren tanto el sacar la vacuna y mm. a que nos la pongan. Sí, estoy de acuerdo con eso. Dense una vuelta por la tienda, dosnombrescomunes.com, diagonal tienda. ahí hay merch nuevo para el frito. Nos daría mucho gusto recibir sus pedidos ahí. Y no sé qué más. Pues aquí la dejamos. Que tengan ustedes un buen fin de semana y nos escuchamos en la próxima semana. Adiós.
1: The blood moon shines across the veil Bells ring out through churches and jails I tell you my wounds and count the scars In the house of a thousand guitars The criminal clown Stolen the throne, he steals what he can never own. May the truth ring out from every small town bar. We'll light up the house of a thousand guitars. Well, it's all right.